0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Conversamos de la medida ambiental que gobernador, que gobernador, Dios mío, que ve todo el gobernador pie, Luis y señores que todavía estoy, todavía estoy recuperándome del fin de semana. También hablamos con Jorge Dávila de el acuerdo presentado por, dios, no es ningún acuerdo el plan de ajuste de la Deuda presentado por la Junta de Control Fiscal el viernes y con Sonia Valentín discutimos desde su perspectiva lo que pasó con respecto de estatus y hablamos del potencial de Puerto Rico como meca de los espectáculos en el área del turismo. Todo eso y mucho más en que es la que hay que comienza ahora. 19 de diciembre del 2022 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal L Herrero facebook.com diagonal l herrero instagram.com diagonal l y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 299 de la guerra en Ucrania y beta medida que permitiría a la ciudadanía demandar por daños ambientales con Jorge Dávila analizamos lo que sabemos hasta ahora del acuerdo, no, del acuerdo, no, del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica presentado por la Junta y en a solas con Sonia Valentín. Hablamos un poquito de estatus y luego conversamos sobre el potencial de la industria de los espectáculos para traer turismo a la isla. Bueno, pero antes de comenzar, el tema obligado que ha sido tema yo creo que en todos los programas de Radio Isla hoy probablemente en la inmensa mayoría de los programas del planeta fue la emocionante no apta para cardíaco final de la Copa Mundial Qatar 2022. Yo vi la copa con mi suegro, con mi esposa en un restaurante en Aguada y allí cuando empezó, empezó el juego... Se notaba que no habíamos muchos que éramos fanáticos del fútbol, porque realmente, pues, yo y yo no le iba a ningún equipo, ni a Francia ni a Argentina, eh, en particular no tenía ningún favorito, aunque aquí en el, en el pool que se hizo, en los brackets, no sé si viste Alex, en los brackets, ¿quién puso a Argentina campeón solamente? Para dejar claro, aquí, aquí. Felicidades a Natalia también, que vino hoy con su jersey oficial de Argentina. Eh, contrario a Rose, que le, a, le fue a equipos perdedores, como Brasil, pues Natalia siempre fue a Argentina, a equipos ganadores. Anyway, eh, pero lo más que me llamó la atención, que en ese restaurante que yo estaba, que quizás ya para ese tiempo extra, habíamos como 50 o 60 personas, había un silencio, la atención se podía cortar con un cuchillo, decía, Dios mío, si esto es aquí en un chorro de boricuas que realmente no nos importa nada, ni qué pase, ni que no, no me puedo imaginar. ¿Cómo estará la gente en Argentina o cómo estará la gente en Francia? Y es que, ¿verdad? Ustedes saben que aquí hablamos muchísimo de deporte. Usualmente empezamos el programa con algunas noticias generales del deporte. Y lo que se vio ayer en esa Copa Mundial fue esencialmente lo mejor del deporte. Una, un enfrentamiento entre dos equipos élite con una estrella en sus últimos años Lionel Messi una leyenda y el que aparenta el que todo el mundo dice que es el mejor jugador del mundo actualmente que está entrando a los mejores años de su carrera Mbappé por París por Francia eh, y verlos ¿no? dando todo por el todo entregándose completamente y esos finales de película ¿no? Argentina estuvo 2 a 0 ganando hasta el minuto 80 y en dos minutos Mbappé le empató el juego 2 a 2 fuimos a tiempo extra Argentina una vez más hizo un tercer gol y Mbappé lo <ríe> empató nuevamente con un penal para ir, bueno, a la ronda de penales que mi hermano José Aníbal, que me debe estar escuchando, saludos. José Aníbal siempre ha dicho, José Aníbal es el, es el fanático del fútbol de la familia y todavía juega a esta a estas alturas de su vida eh, siempre ha dicho que los penales no son de dios y en efecto la verdad que son no no fue de dios esa ayer este, si usted es paciente cardíaco probablemente tuvo que apagar el televisor y si no es paciente cardíaco a lo mejor hoy por la mañana amaneció ya siendo paciente cardíaco qué más está a decir que el gran espectáculo y pues sí a pesar de todo lo que ocurrió detrás de este mundial a pesar de todos los abusos las muertes eh, la corrupción que rodea el evento Pues la realidad es que terminamos viéndolo Más de 4 mil millones de personas alrededor del planeta Y disfrutando lo mejor que el deporte puede dar Así que ya estaremos pendientes Y sí, ya está todo el mundo haciendo planes El próximo mundial en el 2026 Primero que son más equipos Entiendo que son 48 equipos que cualifican Este año eran 36, así que va a ser más grande Y segundo, va a ser cerquita Se va a celebrar simultáneamente en México Estados Unidos y Canadá y por lo menos ya en mi grupo de amistades está todo el mundo haciendo sus rutas que a qué juego le gustaría ir a qué estadio le gustaría ir yo personalmente quiero ir a la Ciudad de México a Guadalajara y quizás algún estadio en Estados Unidos veremos si eso es posible obviamente estoy aquí planificando a qué rayos va a pasar de aquí a cuatro años mientras regresando al deporte en Puerto Rico la liga de béisbol invernal Roberto Clemente entra en sus últimas dos semanas de la temporada regular. Este fin de semana los criollos de Caguas continuaron con su re, eh, racha ganadora. Han ganado seis partidos corridos y se despegaron del resto del grupo. Yo creo que no han asegurado el primer lugar matemáticamente, pero cada día están más cerca. Están cuatro juegos frente al segundo lugar, los Gigantes de Carolina. Tercer lugar, Miska Gregeros de Santurce, que veníamos de ganar ese juego corrido y ayer perdimos dos juegos. En Cauca ayer había doble header en todos los todos los partidos todos los equipos jugaron dos juegos ayer eh, esas derrotas en Cauca fueron dolorosas sobre todo la segunda que se perdió por una sola carrera. Eh, pero entre los gigantes y los indios de Los gigantes, cangrejeros indios, esa es la posición 2-3-4. Los indios están a 5.5 juegos del primer lugar. Los gigantes están a 4.0. Pero entre el uno y el otro lo que hay es un juego y medio. Así que esas posiciones 2, 3 y 4, no están decididas. E incluso Ponce, que está en la quinta posición, está solamente a dos juegos de la cuarta posición. Así que esta semana, estas dos semanas importantísimas para el béisbol invernal. Muy pendiente, los cangrejeros regresan al bison mañana. Ahí estaré. Contra RA12. Y mi esposa me dijo que no hablara más de Twitter en el programa, pero pues lo siento, lo siento, Ana María. Voy a hablar rapidito de Twitter. Elon Musk tuvo un fin de semana complicado. No voy a entrar en todos los detalles. Incluso fue allí a la final de la Copa Mundial y se tomó foto con El Emir y con eh, el yerno de Donald Trump, entre otros seres no tan deseables. Y bueno, eh, ayer subió una encuesta en Twitter, en su cuenta de Twitter y él es algo que ha hecho desde que compró la red social y puso debería renunciar como el jefe de Twitter yo voy a cumplir con los resultados de esta encuesta sí o no y bueno pues la encuesta terminó y el 57.5% de los usuarios de Twitter que votaron votaron mil personas el 57.5% dijo que sí que debe renunciar como director de Twitter como jefe de Twitter y saben quién votó que sí este que está aquí, yo voté que sí. Así que veremos si cumple con sus promesas. Y en una noticia de hace poco más de una hora, el Comité Congresional Especial que investiga la insurrección del 6 de enero oficialmente refirió hoy al ex presidente Donald Trump, al Departamento de Justicia, por cometer cuatro delitos según el comité. Estos delitos son eh, impulsar una insurrección, Conspiración para defraudar a los Estados Unidos, obstrucción a un acto del Congreso y otro delito más que no especificaron. Eh, esto como parte del de, eh, fin de los trabajos de este comité especial que se creó tras la insurrección del 6 de enero y que hemos cubierto aquí eh, cada vez que hacían esas vistas públicas que fueron pues muy informativas ¿no? y que le presentaron al país y al mundo una narrativa coherente de cómo desde la Casa Blanca desde la oficina Oval, desde la oficina del propio presidente Donald Trump se tramó se, una serie de tretas e intentos de robarse las elecciones, de revertir el resultado legítimo de las elecciones del 2020 y luego de que, haya, de, que fracasaron todos los intentos legales y judiciales bueno, pues intentos ilegales de obstruir la transferencia pacífica del poder en los Estados Unidos. Eh, adicional a los referidos que hacen contra el presidente Donald Trump, también el comité refirió a justicia al ex jefe de gabinete del presidente Donald Trump en esos últimos días, Mark Meadows a su abogado Rudolf Giuliani, al abogado John Eastman, que es el abogado que creó la teoría legal loca de que el vicepresidente eh, Mike Pence podía eh, pues parar la votación y básicamente darle la elección a Donald Trump y otros abogados también, Jeffrey Clark y Kenney's, Kenneth Cheesebro. si así se llama, Shisbrow. Cheese Cheesebro, ok, interesante. Eh... Según el informe ejecutivo que se publicó hoy, que no lo he leído porque acaba de salir, eh, ellos publicaron un informe de varias páginas, resumiendo lo que va a decir el informe completo del comité, eh, pero básicamente dice, la evidencia nos ha llevado a una conclusión, eh, la causa central del 6 de enero fue un solo hombre, el presidente donald trump a quienes muchos otros siguieron ninguno de los eventos del 6 de enero hubieran ocurrido si no fuera por el ex presidente donald trump ¿Qué pasa ahora bueno un referido del congreso al departamento de justicia no implica nada el departamento de justicia es otra rama del gobierno el departamento de justicia no tiene que seguir las órdenes del congreso excepto ¿verdad? cuando el congreso aprueba una ley pero en este tipo de casos simplemente se le está entregando toda la información que recopilaron los investigadores y los congresistas eh, al Departamento de Justicia que ahora mismo investiga todo lo que tiene que ver relacionado al 6 de enero y que de hecho hay un fiscal especial independiente investigando específicamente a Donald Trump no solo por el caso de los documentos de Maralago, Lago sino también por el caso del 6 de enero. Así que legalmente no es esto no necesariamente implica nada nuevo, pero en cuanto a la opinión pública y al peso que tienen unos findings congresionales pues todo eso tiene eh, peso también en el Departamento de Justicia la evidencia que encontró el Congreso es evidencia que puede usar el, el Departamento de Justicia para traer acusaciones o para lograr convicciones, igual todo el testimonio que eh, hicieron bajo juramento las cientos y cientos de personas que pasaron por ese comité congresional eh, eh, de descubrirse que allá hay mentiras obstrucción, perjurio, también pudiera conllevar eh, eh, cargos criminales y obviamente pues esto también tiene un efecto de subir aún más la presión política que está enfrentando el expresidente Donald Trump que tiene yo creo que son más de 5 o 6 investigaciones activas ahora mismo tanto a sus corporaciones como en su carácter personal a sus campañas, a los donativos a las personas alrededor de él. y me parece que el 2023 esta va a ser una de mis predicciones para el 2023 yo creo que el año 2023 no termina sin una acusación criminal a Donald Trump, que esa acusación puede venir del fiscal especial, puede venir de alguno de los estados que investiga su intervención electrónica eh, eh, electoral, eh, puede venir del estado de Nueva York, quién sabe, pero me parece que hay demasiada información y demasiada evidencia de los delitos cometidos. Por el ex presidente Donald Trump. En cuanto a la guerra de Ucrania, hoy no hay mucho que informar en el Frente Militar. Es como, todo lo, como ha pasado los últimos lunes, desde octubre para acá. Kiev amaneció con ataques rusos a su infraestructura eléctrica. Específicamente hoy lo que se vieron fue ataques con los drones kamikazes iraníes que. Eh, pues la República Islámica de Irán le ha vendido a Rusia. Se reportan más o menos 60 drones, de los cuales la mayoría, 50 casi, fueron destruidos por las fuerzas antiaéreas ucranianas. Aún así, eh, los drones que eh, llegaron a sus blancos, pues hicieron daño a la infraestructura eléctrica. También hay mucha información y de hecho, el chief of staff del ejército ucraniano le dio una entrevista a The Economist la semana pasada, el general a cargo de las fuerzas armadas ucranianas. Hablamos un poco de eso. Pero cada día hay más indicios, evidencia, también rumores de que Rusia está en una nueva movilización de hombres para el frente de batalla, una nueva movilización que no necesariamente se ha anunciado, pero se están viendo ya eh, pues, listas de servidores públicos, de policías, de bomberos que están siendo distribuidas y eh, ordenados a reportarse a un centro de reclutamiento para ser integrados a las fuerzas regulares del ejército ruso. Y pues se especula que eh, pueden haber cientos de miles de soldados rusos en camino al frente de batalla en los próximos meses el tema es a dónde van a ir esos soldados se habla de un nuevo frente que quizás Rusia va a intentar nuevamente eh, tomar la capital Kiev eso fue lo que dijo el general ucraniano Adi Economist también se habla de que quizás Rusia saliendo desde eh, Bielorrusia buscará eh, cortar la línea de logística y de... Y de, y de el armamento que llega de la OTAN desde Polonia, cruza hacia la frontera en Ucrania, hacia la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, y luego de ahí pues a los distintos frentes de batalla, se habla de que quizás pues, Rusia quisiera cortar esa línea logística. La realidad es que nadie sabe, pero hoy se está dando, durante todo el día, una visita del más alto nivel. Una delegación rusa visitó la capital de eh, Bielorrusia, Tbilisi, y estuvo allí Reunido Vladimir Putin, su ministro de Relaciones Exteriores, Larov. Putin no visitaba a su aliado, Belorrusia, desde el 2019. Y también el ministro de Defensa, Shogun. Así que esencialmente, los tres hombres de más alto rango, los tres oficiales más altos, decidieron visitar a, eh, a Belorrusia. Usualmente al revés, usualmente el presidente de Belorrusia viaja a Moscú a reunirse con Putin. ¿Y de qué hablaron? Bueno, pues no se sabe. Ellos dieron unas expresiones públicas de que están hablando de seguir fortaleciendo sus lazos, de seguir uniendo su coordinación económica para luchar contra las sanciones de Occidente, etcétera, etcétera. Pero la especulación es que quizás hablaron de logística y de temas militares. ¿Qué pasará? No sabemos, pero me parece que no hay ningún tipo de voluntad de parte de Rusia ahora mismo de sentarse a ninguna negociación Vladimir Putin se nota que está todavía en un estado de negación de cómo le ha ido su guerra y el costo gigantesco que ha tenido sobre su país y honestamente lo hablaba con unos amigos esta mañana no le veo salida a este conflicto en el corto plazo a menos que bueno pues Vladimir Putin salga del poder ya sea porque no sé se cayó por una ventana esas cosas pasan en Rusia eh, pero Mientras eso no ocurra, tristemente creo que el 2023 será otro año de guerra. Ya mañana se cumplen 300 días desde la invasión rusa y muy probablemente se cumplan los 365 el 24 de febrero. De este tema seguimos hablando mañana. Vamos ahora con Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila. Como todos los lunes, arrancamos el análisis junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
1: Saludos, saludos. Aquí disfrutando de tu, tu buenos deseos para la disputa.
0: <ríe> Tú también, ¿verdad? Que no, que quiera ver si se encuentra una <risa> ventanita por ahí que quiera ayudar. <risa>
1: Vamos a ver si viene un regalito de Navidad por ahí. Una ahí, ventanita,
0: un tececito <risa> con, con, con polonio, algo así.
1: Eh, Ay, está bueno. Bueno, vamos, vamos a
0: hablar de... Porque Ucrania tiene un sistema eléctrico bombardeado. Nosotros tenemos un sistema eléctrico hecho canto, pero no a causa de bombas, sino bueno a causa de corrupción, malos manejos y sí también huracanes. El viernes en la noche, la Junta de Supervisión Fiscal radicó su nueva versión del plan de ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica, esta vez sin el apoyo de los bonistas. La nueva versión incluye un recorte, según la Junta, de 48% de la deuda, que hoy escuché a varias personas poniendo en duda que ese sea el número total. Y este nuevo acuerdo solamente cuenta con el aval de dos grupos de acreedores, esencialmente los que prestaron dinero para la compra de combustible, que están de acuerdo porque se les pagaría el 100% de lo que prestaron, y uno de esos suplidores de combustible. El resto de los bonistas se oponen. Jorge, 48% de recorte es más de lo que la Junta propuso antes, es más de lo que se ha recortado la deuda, esencialmente todos los todos los lugares, de la todas las áreas de deuda que ya se han llegado a un acuerdo. Pero te pregunto, ¿es suficiente
1: 48%? Bueno, mira, creo eh, que nada, yo creo que es mala noticia, ¿no? Que, que estemos hablando de, de un plan fiscal sometido por la Junta de Supervisión, sin eh, ¿verdad? un plan de reestructuración de la deuda por la Junta de Supervisión Fiscal, sin tener verdad algún tipo de acuerdo. Yo soy siempre de los que creo que mejor llegar a un mal acuerdo que, que un buen pleito. ¿no? Eh, sí, así sí, que sí. creo que eso es mala noticia eh, para nosotros. Mira, yo quisiera que, que se pagara cero, claro. <ríe> porque al final del día quien va a pagar esa deuda somos tú y yo, y el resto, y el resto de los que usamos el, el sistema de energía eléctrica aquí en Puerto Rico, ¿no? Eh, a menos que tengan placas solares. Claro. Eh, así que, eh, eh, en ese sentido, pues yo decirte si es bueno, es malo, si es suficiente, al final del día hay una deuda, ¿verdad? Eh, eso es un contrato que hay con esta con esta gente que prestaron dinero, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y en aquel entonces confiando que la deuda, eh, por, 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 por la constitución de Puerto Rico, había que pagarla. Eh, fuera lo que fuera. Así que eh, yo creo que aquí hay dos situaciones. Una, eh, que finalmente va, va a tener lo que... Me, me parece que ya estamos tocando fondo, que al final del día se va a resolver por, por la juez eh, Taylor Swain, eh, que no creo que vaya a haber un acuerdo. Ya, ya llevan meses tratando de negociar y parece que, que no, hay, no, no, hay, no hay un acuerdo posible. Eh, claro está, son distintos niveles distintos prestamistas, distintos bonistas eh, fíjate que hay algunos que se lo ofrecen 100% a los que se les compra el combustible pues imagínate, vamos a tener que seguir comprando combustible, así que tú no quieres perder ese. claro, seguro <risa> a, a, a esos eh, prestamistas, eh, así que pues cada cual lo mira desde, desde su perspectiva eh, no creo que haya una solución perfecta pero creo que es mala noticia que al final del día, porque cuando vas a un, a un, a un Nada, ante la consideración de un juez pues te puede ir a tu favor o te puede ir en tu contra eh, si al final los bonistas que obviamente quieren más de lo que se les está ofreciendo eh, ganan en el tribunal pues nos tocó pagar más a todos si se mantiene el 48% pues todos, todos pagaremos menos pero la realidad es que hasta que no se resuelva se el asunto de la reestructuración de la deuda vamos a seguir teniendo incertidumbre eh, en cuanto a, a la solución final, que es arreglar la, la debilitada infraestructura eléctrica que tenemos.
0: Yo eh, pienso que en este asunto, la Junta ahora está siendo más agresiva que antes, pero incluso puede ser más agresiva todavía, y debió haber sido más agresiva desde el comienzo. Y te lo digo por varios factores. Primero, eh, es yo veo muy difícil una posición donde la juez Taylor Swain diga Puertorriqueños están condenados a tener una porquería de sistema por los próximos 50 años, ¿verdad? Uh -huh. eh, es muy, uh -huh. esto no es lo mismo que una quiebra particular donde se le debe a todos los bancos, a la IRS, etcétera y de lo que haya pues se divide. Aquí esencialmente estamos hablando de la infraestructura que sostiene un, <ríe> un país, nación, territorio, lo que tú le quieras poner, donde vi, vivimos y morimos 3 millones de personas. Y donde hay uh -huh. millones de industrias, miles de empresas eh, pesadas, que todas requieren electricidad. Y entonces, obviamente, ningún juez, sea la juez Taylor Swain o, la juez, o el juez que sea, va a decir, condeno a este lugar al tener un terrible sistema eléctrico. Y segundo, también creo que gran parte de esta deuda, desde el principio, sobre todo la deuda que emitió Luis Fortuño en sus últimos dos años y toda la deuda que emitió Alejandro García Padilla en sus primeros dos años, esos cuatro años, los últimos dos de Fortuño, los últimos cuatro de Alejandro, la evidencia sobra de que esa, esas emisiones de bonos se hicieron bajo premisas falsas que se indujo a error a los propios acreedores, que hubo quizás hasta fraude de parte del gobierno o de parte de los bancos que hicieron el underwriting y me parece que ahí claro. la posición de la Junta para tratar de buscar el recorte a casi cero es mucho más fuerte a lo mejor en ese 48% Jorge y, y te, te admito porque no, no conozco el detalle hay unos recortes más pesados para esa deuda de esos cuatro años y unos recortes menos, menos onerosos para otro tipo de deuda, pero me parece que si en un lugar te vas arriesgar, es aquí eh, y siento también que la Junta fue demasiado leniente con estos bonistas y que llevamos seis años negociando hasta este punto cuando quizás debieron haber sido mucho más agresivos desde el comienzo sobre todo después del paso del huracán María y te pregunto por qué tanto el gobernador como malmarreo Marreo que es su representante ante la Junta ayer dieron declaraciones bastante tímidas sobre el asunto ni se opusieron ni apoyaron este eh, plan de ajuste propuesto para la auto-energía eléctrica ¿Por qué la timidez de parte del Ejecutivo, Jorge?
1: Bueno, eh, porque al final del día, para quien va a tener esto un costo político no es para la Junta Fiscal, claro. para Pedro Pierluisi. eh Por lo tanto, le está siendo sumamente cuidadoso. Eh, recuerda que se proyectó que Pedro eh, era eh, favorecía todo lo que eh, propusiera la Junta de Supervisión Fiscal. Así que se encuentra en una posición un poco incómoda y... Y me imagino que está tímido, porque al final del día, como comentábamos, yo creo que esto no tiene solución, va ante la consideración de, de, de la juez. Y ojalá la juez, ¿verdad?, eh, apelera y bendito al que estamos tan acostumbrados aquí en Puerto Rico, ¿verdad? porque y, y yo no sé si lo va a hacer o no, ¿verdad? Sigo la línea tuya y estoy totalmente de acuerdo, pero al final del día hay unos compromisos contractuales, Luis, y, y eso no lo podemos negar se indujeran error o no, no se indujera en error, la realidad es que se hicieron unos compromisos contractuales. Y, y si la juez va a entrar en, en, en la parte emocional, pues, pues yo me sentiría muy cómodo, ¿no? De que vamos a salir beneficiados con la decisión de ella. Pero yo no sé. Y creo que hasta ahora ella ha demostrado, eh, ¿verdad?, tener esa sensibilidad hacia los que vivimos aquí, que no tenemos nada que ver con esto, porque las decisiones las tomaron otros. Claro. Eh, y al final del día quien la pagamos somos nosotros así, eh, así que ojalá ojalá y, todo lo, y, y tal como tú lo planteas ella esté clara que, que al final del día va a ser afectado, que es más o menos la línea que están siguiendo los bonistas, fíjate que los bonistas están tratando de llevar eh, a, la, a, la, a la opinión pública a que se diga, nosotros tratamos lo más posible no hay forma de acordar lo que está planteando la Junta Fiscal y ya lo verán cuando la juez eh, determine de hecho eh, sí. Eso... Así que, sí, esa es, esa es la campaña.
0: Te leo la cita de Stephen Spencer, quien es el, el portavoz de los bonistas. Dice, la decisión de la Junta de erradicar un plan altamente coercitivo que carece de un respaldo significativo por parte de los acreedores y no tiene oportunidad alguna de ser confirmado. Solo servirá para extender la quiebra de la AEE, que ya alcanza casi seis años, asegurar que el servicio continúe inestable y a costos más altos para Puerto Rico.
1: Claro, claro. Y, y, y por ahí es que van. Eh, ahora, otro factor que vamos a tener que ver al final del día lo que estamos buscando es que Puerto Rico pueda regresar a los mercados financieros claro. eh, y la gran pregunta va a ser cuál va a ser la confianza de un potencial bonista en el futuro eh, ¿verdad? dependiendo de lo que ocurra al final del día aquí. Eh, así que para, para nosotros echar para adelante infraestructura eh, es importante tener la capacidad de ir a los mercados financieros eh, claro, está eh, esperando porque los bonos de Puerto Rico típicamente han tenido un, un, una, un grado, ¿verdad? O sea, que esto se, mueve por, eh, se categoriza por, uh -huh. por grado, uh -huh. eh, dependiendo de la confianza de los bonistas. Puerto Rico siempre ha estado muy alto hasta ahora, ¿verdad? En los uh -huh. últimos años que caímos Ahí, en la quiebra. Exacto. Eh, la pregunta es: cuando salgamos de esto, cuando finalmente esté re reestructurada la deuda y, por, y podamos acceder otra vez a los mercados financieros. ¿Cuál va a ser la respuesta de los posibles bonitas?
0: Ya veremos. Cuídate, Jorge, hablamos el jueves.
1: Hablamos el jueves, buena semana.
0: Nosotros vamos a la pausa, regresamos con más. ¿En qué es la que hay? Le damos un giro a tus lunes Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín A solas con Sonia Como todos los lunes conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín ¿Qué es la que hay, Sonia? ¿Qué es la que hay, Luis?
2: ¿Cómo estás? Saludos para ti para toda la gente que te escucha Muchas
0: felicidades Todo bien, todo bien esta Navidad. Igual a ti, igual a ti. Bueno, vamos a hablar un poquito de estatus, ¿verdad? Nosotros los politiqueros, yo, 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 tú no, los politiqueros como yo, pues hemos estado hablando de este tema sin parar el jueves, pero quisiera tu perspectiva como no politiquera, como observadora de las noticias y el quehacer externo. político local. ¿Cambia algo para ti la aprobación de este proyecto el pasado jueves en la Cámara de Representantes?
2: Bueno, la, la, la pregunta eh, es complicada. Te pregunto, ¿cambia? Tú me dijiste, que ¿cambia algo para mí?
0: Para ti, o ¿Para sea, no, okay, no, okay, no para ti, sino para ti como individuo. ¿cómo? Cambia algo en, en la política, Boricua, según tu ah, opinión. Bueno. Eso, eso, eso.
2: Para, para los individuos y para los puertorriqueños no cambió nada. Correcto. Para la política, pues mira, la realidad es que ha sido un, un bonito esfuerzo. Como te dije en la ocasión anterior, eh, ¿verdad? Un proyecto que finalmente, pues, de alguna manera, eh, siendo un precedente, se establece, ¿verdad? Tuvieron que, que discutirlo, tuvieron que pensarlo, tuvieron que hablarlo, tuvieron que, que de alguna manera, eh, considerarlo, redactarlo. O sea, tomaron un tiempo allí y yo, pues, se los agradezco. Creo que, de alguna manera, eh, simbólicamente, sí tiene algún tipo de efecto en, en términos de que, pues, sí. que va a resolver el problema? Pues no. No, no, de momento no, no va a pasar nada, de momento, que es lo que lo que te he estado diciendo durante todo este tiempo. Uh -huh. Yo sé que en la política, al igual que muchas veces en la empresa privada, no te equivoques, uh -huh. eh, mover una pestaña puede tomar semanas, meses, cientos de años. Correcto. Eh, pues si vamos a valorar eso, pues sí, esto tiene un, ¿verdad? un valor y una importancia significativa en la medida en que movimos una pestaña. Pero de ahí en adelante, pues mira, aquí. Se pueden tomar... Yo me acuerdo que una vez yo yo verifiqué una noticia de cuánto tiempo había tomado reconstruir el puente de Dos Hermanos, ¿verdad? Ese que está entre en San Juan. Ok. Y había tomado 800 años. Era una cosa como que para mí... No, no recuerdo si eran 10, 15 o 20 eh, o cuántos eran, pero de todas formas, lo, lo menos que se me viene a la cabeza son 10 y eso es muchos años para uh -huh. hacer un puente. Uh -huh. Bueno, pues así las cosas, pues que haya ocurrido un documento como este, ¿verdad? Y, y se haya aprobado en una de las cámaras y, y que se haya tomado el tiempo de redactarse, pues tiene un valor. Eh, definitivamente, en ese sentido, pues mira, algo se movió, aunque sea un ápice, del ápice de la pestaña.
0: Eh, algo se movió. Y si comparamos un puente que tomó 10 años versus un estatus que no ha cambiado y que es una colonia por 120 y pico de años, pues realmente hay algo, ¿no? Cuando lo vemos Sí, así.
2: sí hay una correlación
0: en tiempo ¿Y, tú, y y en cuanto a ventaja política ¿tú crees que el pueblo, los electores las electoras le atribuyan este logro, o pequeño grande que sea, nah. o le den valor a alguna fuerza política por lo que pasó?
2: pues mira, yo no sé si si le van a dar algún valor a, a, la, a la gestoría, ¿verdad? o el trabajo de Jennifer, se lo van a adjudicar a ella uh -huh. por lo que, lo que ha hecho, ¿no? o sea, porque esto se haya aprobado no lo sé, pero vamos a ver Habrá algunos fanáticos y habrá alguna gente, ¿verdad?, de corazón de rollo que así lo vea. En realidad, sí si ella se ha tomado algún tiempo, no voy a decir que no. No voy a decir que otros políticos y congresistas no se lo han tomado, porque acabo de decirte que me parece que ha, que han tenido que pensarlo, que han tenido que redactarlo, que han tenido que reunirse, que ha habido algún, algún tema sobre Puerto Rico alrededor de esto, ¿no?, para poder redactar este documento. Uh -huh. y, y la realidad es que, pero adjudicárselo a ella como para campaña... pues Sería un poco injusto, porque ahí están las dos otras congresistas, ¿no? Uh -huh. y, y ha habido un esfuerzo eh, demócrata, y, y Ocasio Cortés hizo su trabajo, y, y, y la congresista hizo su trabajo, ¿Y el gobernador o sea, eh, y ¿Sí? el gobernador hizo su trabajo. Yo creo que ahí todo el mundo, eh, realmente, adjudicárselo estaría un poco, ¿verdad?, eh, excesivo. Yo creo que ella tiene una parte y hay una parte repartida entre los otros tantos, cinco o seis personas adicionales.
0: De acuerdo, 100%. El tema es quién hace mejor campaña para, para llevarse el ah, nombre bueno. <risa> sí, sí, sí. Y te pregunto, es ¿verdad? de las cosas importante yo creo de este proyecto y que es diferente a, a, a otros esfuerzos del pasado, es que las tres opciones que por lo menos la Cámara de Representantes uh -huh. dice que está dispuesta, que son la estadidad, la independencia y la soberanía en asociación con los Estados Unidos están bien definidas. Están definidas, uh -huh. párrafo por párrafo, se define lo que implican, sus transiciones, etcétera. Y en en el caso de la soberanía en asociación, incluye la ciudadanía americana para los hijos de los que nazcan luego de entrado uh -huh. del pacto, que es algo... Francamente no ver verlo escrito en un proyecto aprobado y que es algo que incluso los estadistas tuvieran dicho probablemente antes de este proyecto que era imposible.
2: ¿Qué era imposible. Dejándote
0: Correcto. ese escenario, ¿por qué tú crees? Y yo yo sé la razón, pero pero te pregunto a ver tú, ¿por qué el PPD en vez de salirse del juego y no negociar, por qué no agarrar esa definición y ver ahí que hay otras opciones de mantener lo que ellos hablan del vínculo indisoluble de la ciudadanía americana en un estatus que no está dentro de la cláusula territorial, porque el PPD decidió darle la espalda y no ser parte de, de la discusión.
2: Bueno, porque, eh, digo, yo no sé nada, tú me estás haciendo pensar como, especula, como especula. Uh -huh. <risa> pero voy a especular, voy a especular. este Yo, yo pienso que realmente desaparecería como partido eh, 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 en su esencia, o sea, y, y van a y, y es lo que entiendo la razón por la que ellos se apartan, no sé cuál es la razón, ¿cuál, cuál entiendes tú es en la razón?
0: Hay un poco de uno eh, ortodoxia y regresar a lo que funcionó en el pasado, ¿no? Que que un poco este el partido popular que ha venido en descenso constante durante todo este siglo, de elección tras elección. Pues cada vez es más pequeño bueno, pero... y yo creo que se ha quedado dominado por un núcleo cada vez más recalcitrante y ortodoxo en este tema del estatus. Segundo, eh, falta de acceso y conexiones en Washington y de gente en el liderato que sepa cómo se juega el por juego. Bueno, eh, totalmente. La, las relaciones que el Partido Popular en algún momento tuvo en Washington esencialmente se han quedado nulas y más allá de personas como Aníbal Acevedo Vila o alguna gente en particular como Federico Jesús, que siguen siendo son populares y tienen acceso por sus conexiones individuales, ¿no? Y lo que han hecho ellos. Personales. Pues no hay nada allá afuera. Y tercero, te, te soy honesto, Sonia. Eh, un mal que plaga a todos los partidos en Puerto Rico, pero al Partido Popular en particular, falta de imaginación. Yo, yo
2: ah, bueno, sí. hablo con, con este liderato,
0: leo lo que dicen, lo analizo aquí al aire con ustedes, y lo que me encuentro es cada vez esa falta de imaginación, falta de pensar más allá y quedarse en esos carriles. Oye, que una cosa es, antes de Promesa, antes de las diez decisiones, las ocho decisiones del Tribunal Supremo de los últimos 15 años que hablan y tienen por el piso al Estado de Oliver Asociado, Asociado, pues yo, yo pudiera creo. creerte antes de eso que tú todavía pudieras adelantar las teorías básicas del pacto y todas esas cosas, pero ya con tantos golpes en la cara, honestamente, lo único que hacen es sonar completamente enajenados de, de la realidad política. Bueno, lo, lo,
2: que que que, lo, que, lo que pasa es que con ese análisis que tú acabas de hacer, pues validas lo que te estoy diciendo, o sea desaparecería el poquito partido que existe en el sentido de, ¿verdad?, con ese conservadorismo y con, y con esa arraigo a, a lo que fue en un principio, en su esencia desaparecería porque ya no es el Estado de Asociado, es la libre asociación o es la estabilidad o es la independencia. Y yo no he visto que el Partido Popular haya articulado dentro de su mensaje una transición a la libre asociación, o por lo menos, si sí lo intentó, eso sí lo ha hecho, y sí lo ha intentado, pero nunca lo ha abrazado como partido en su mayoría. Uh -huh. Siempre ha habido un, 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 allí una discusión que se queda siempre debajo de la mesa, donde no todos caminan en una misma dirección. Por lo tanto, diciéndote esto, el Partido Popular perdería, eh, en, en su totalidad desaparece, o sea, se reforma o se reestructura a una, eh, eh, ¿verdad? a una libre asociación o desaparece
0: yo creo que cuando las oportunidades surgen hay que aprovecharlas porque estas cosas sobre todo en la política cuando pasan nada garantiza que vuelvan a ocurrir y ante la pérdida de aliados la pérdida de discurso en Washington creo que acá había una salida de escape oye y no le tienes que decir libre asociación le puedes decir Estado Libre Asociado Soberano o cualquier otro nombre, eso es cuestión de marketing sí, 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 sí. Eh, sí, sí. pero quedarse ensimismado en lo mismo y lo mismo es otra receta para seguir pidiendo apoyo y bueno la oposición a la, a la estadidad fue el principal factor en los votos en contra del partido republicano solamente 16 republicanos votaron a favor del proyecto de esos 16 6 no regresan como congresistas en enero y lo más sorprendente, y lo más sorprendente para mí es que solamente dos republicanos de florida solo dos votaron a favor el resto votaron en contra ¿Existe algún escenario factible donde el Partido Republicano de los Estados Unidos apoya la estadía para Puerto Rico?
1: No.
2: No lo veo. Digo, vamos a tú lo acabas de analizar y lo estamos viendo. Olvidémonos, vamos a hablar matemáticamente. Uh -huh. Lo acabas de analizar matemáticamente. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y esos dos de la Florida, tú sabes por qué, ¿verdad?
0: Porque hay boricuas.
2: Claro. Y que los boricuas que están allí en su gran mayoría a diferencia de otras diásporas, en otros sectores o en otros momentos históricos anteriores, sí favorecería la estabilidad,
0: Correcto. En todas las encuestas de Florida entonces, te dicen que el 60% de los bóricos adquieren la estadía para Puerto Rico.
2: Eso es así. Entonces, eh, entonces si tú eres congresista por ese estado y sabes que tus elecciones dependen de eso, ¿qué tú haces?
0: En teoría debería apoyar el proyecto, pero aquí solamente pues dos apoyaron el proyecto.
2: Pues todos lo aprobaron. Pues todos uh -huh. lo, lo apoyaron. Y, los de, y, y el restante, pues no, esa, la realidad es que no hay no ve, no ve no hay en el fundamento del Partido Republicano una razón para querer hacernos los estados.
0: Y lo triste para los estadistas es que hoy ese apoyo republicano está en su punto más bajo, porque si tú buscas el proyecto John, o buscas cuando se aprobó un proyecto de estadía bajo Fortunio Comisionado Residente y luego uno bajo eh, Pierluisi Comisionado Residente, pues, claro. En esas tres instancias, en el en en 98, eh, a finales de la década, de la primera década de este siglo y a principios de la segunda década de este siglo, hubo más votos republicanos que ahora. Así que, en teoría, mientras el movimiento estadista está en la cúspide de su poder histórico, que controlan en Puerto Rico todos los puestos importantes, el Tribunal Supremo, la comisaría reciente por 24 años, mientras está en su cúspide el movimiento estadista, está en su punto más bajo el apoyo a la estadía del Partido Republicano
2: y eso es así y, y tiene y obviamente tienes que entender también y tenemos que mirar que tenemos un partido republicano de ultra 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 derecho
0: así mismo es pero nada tranquila habrá que esperar 120 años más ¿Y va, y va? vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de temas mucho más agradables vamos a hablar del turismo de espectáculos y si Puerto Rico tiene lo ¿Venga? que hace falta para convertirse en una meca de ese tipo de visitantes no se vayan nadie que la calle continúa luego de la pausa regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín bueno Sonia el nuevo día hoy reseña las oportunidades de Puerto Rico como destino turístico para conciertos y espectáculos según la historia cada año la industria del entretenimiento aporta sobre 2 billones a la economía boricua. Asimismo, se estima que el empleo es de sobre 30 mil personas que está relacionada directa o indirectamente con este sector. Las cifras anteriores fueron presentadas por la directora de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Mariela Ballines, durante el evento Next Puerto Rico Summit, que fue una conferencia de turismo que realizó la compañía de turismo la semana pasada. Puerto Rico como destino de eventos. Suena lógico, pero ¿por qué a nadie se le había ocurrido antes, Sonia?
2: Pues mira, no lo sé, pero realmente eh, es, es totalmente viable. Yo quería estar en esa convención, incluso fui invitada y no, no pude, por pues, compromiso en mi trabajo, pero la realidad es que eh, yo es totalmente viable eh, Luis. Totalmente viable. En Puerto Rico, tú sabes, la gente de Estados Unidos pues puede venir aquí fácilmente. Uh -huh. De Sudamérica, Latinoamérica y Centroamérica pueden viajar aquí. Mira, la gente de Panamá, uh -huh. eh, Perú, todo, esta, esto, o sea, todo, todo lo que es Centroamérica y, y el Caribe, e incluso la parte sur de los Estados Unidos, pues mira, fácilmente pueden viajar a conciertos en Puerto Rico y tenemos las facilidades. O sea, yo creo que es un área que había que explotar y que está muy correctamente que estén encaminados a ellos.
0: Yo siento que esto siempre ha estado silvestre y esto ha venido ocurriendo sí, sin, sí, sin sí, apoyo sí. de, sin apoyo del gobierno. Y te cuento varias anécdotas. Tengo un amigo que vivió cuatro años en Ciudad de México. Él trabajaba allí en la Embajada de Estados Unidos. Y me contó un día, me, emocionado, que tomó un Uber, no sé para dónde iba. Y hablando ¿verdad? con el Uber, como suele ocurrir, el Uber le pregunta de dónde eres. Y yo de Puerto Rico. Y el Uber, en la próxima luz roja, sacó su celular y le dijo, mira. Y le enseñó sus boletos para venir a ver a Wisin y Yandel en el Choliseo. No en esta ronda de conciertos ahora, en la primera que fue hace como dos años. Antes de la pandemia. este Y él le contó que llevaba ahorrando meses y había hecho los ahorros de su vida. Y que ya había comprado las taquillas, los pasajes, el hotel. Y que venía a Puerto Rico a ver a Wisin y Yandel en el Choli. Porque él había visto a Wisin y Yandel en México. Pero obviamente él lo quería ver en el Choli. Porque en el Choli, que es donde abran en todas las canciones de reggaetón. Ahí es que la cosa va a estar buena. Y eso que pasó silvestremente, ¿verdad? Eso no fue que la compañía de turismo estuvo detrás de este taxista para que comprara las taquillas. Estoy seguro que está pasando alrededor de donde suena nuestra música, donde llega nuestro arte. Y, y francamente, es una gigantesca oportunidad perdida que la compañía de turismo y, y la industria de entretenimiento en Puerto Rico no se haya puesto de acuerdo a, a impulsarlo. Y te doy de acuerdo, otra... De te doy otra... Otra, otra alternativa para los, los eventos. La temporada baja en Puerto Rico, que es el verano, es usualmente cuando uh -huh. más conciertos hay yo creo que ahí hay una sinergia perfecta de tú montar unos paquetes aprovechando que los uh -huh. hoteles están vacíos que puedes dar unas una tarifas más bajas obviamente excepto en temporada de huracanes que los vuelos también están más baratos porque es temporada baja y pudieras realmente montar un paquete de bueno de, de, de visitas de, de, de gente que venga a, a disfrutar a Puerto Rico ¿qué a tipo veo, de acerto. eventos tú crees que serían los más taquilleros?
2: Pues mira, obviamente los conciertos, yo creo que evidentemente pues los conciertos ya fueran de reggaetón o, o cualquier tipo de concierto, fíjate, no, no te diría únicamente reggaetón, pero también creo que hay gente en el pop que puede hacer eh, conciertos eh, importantes. Uh -huh. Pero evidentemente estamos pegados por el reggaetón, así que eso serían los conciertos, y yo creo que, mira, ahora mismo eh, Lin Manuel y su familia, uh -huh. a través de la, de la Fundación Flamboyant, pero también eh, uh -huh. independientemente, están haciendo, trayendo Broadway a Puerto Rico. Uh -huh. O sea, y es teatro que mucha gente viene a ver a Puerto Rico cuando vino Hamilton de diferentes puntos, de como te dije, del Caribe y de Latinoamérica, gente de México, gente de Panamá, gente de, de Perú, gente de toda el área, ¿verdad? Eh, eh, Santo Domingo, eh, eh, de todo el perímetro, y, y fue un éxito, y ahora pues van a hacer otras, yo creo que también está el teatro musical allí, y hay muchos otros eventos, por ejemplo, tú tienes artistas que no necesariamente son tan, tan, tan grandes, como para hacer una gira en cada ¿verdad? En cada uno de los estados, en los Estados Unidos. Claro. Sin embargo, si deciden no hacerlo en Miami y lo hicieran en Puerto Rico, pues es prácticamente lo mismo en ese sentido, en términos de, de la distancia, que venga la gente de Miami acá. Y, y, y son artistas que no van a visitar tantos lugares, pues, por ejemplo, que escojan a Puerto Rico como destino para hacer un concierto único, o un concierto único en el área del Caribe y, y esta área de Latinoamérica y el sur de los Estados Unidos, pues me parece importante, ya sí. desde desde cantantes que no tienen que ser de reggaetón, pero que están pegados, este me parece que es que, que, que una gran alternativa de
0: acuerdo, me parece que el reggaetón y la música urbana es el mango bajito, es lo, es lo obvio lo más lógico y, y claro, yo, claro. siempre me he preguntado, en Puerto Rico se lleva celebrando con demasiado éxito por décadas el Día Nacional de la Salsa y el Día Nacional de la Salsa que yo lo también, eh? la, la, la estación colega Z93 ¿Recibe, recibe turistas internacionales no podemos olvidar el, el doctor panameño que trajo el COVID <risa> este, vino de Panamá a Puerto Rico para pa disfrutar del Día Nacional de la Salsa eh, y yo siempre me he preguntado, porque no hay un día nacional de reggaetón. Eh, sí, sí, sí. En Puerto Rico debe haber un festival Estamos estilo Coachella o una cosa así, que sea una vez al año y que sea una fecha eh, calendarizada con tiempo, que todo el mundo sepa, que dure tres días, puede ser en el Bithorn, puede ser en el Parque Central, no sé, donde, donde se busca un espacio grande, eh, en el Centro de Convenciones, en el área, verdad, distinta, hay distintas áreas allí, y que sea fecha obligatoria de los fanáticos globales, es saber que todos los años va a ser el Día Nacional de Reggaetón o de la música urbana, qué sé yo, y vamos a tener los mejores intérpretes de Puerto Rico y los mejores intérpretes del mundo, ¿no? No hay razón alguna porque eso no no, no pueda ocurrir. Lo que falta es un poquito de imaginación, como dijimos ahorita. Falta imaginación. Hay una
2: persona desaparecida de 18
0: años. Acaba
2: de entrar en la alerta. A...
0: Pues la, la alerta de, de a emergencia. El Acaba, Acaba de salir de...
2: nomás Persona desaparecida, nombre, Het Niuka. Muriel Rivera, 18 años. Así que nada, la están buscando. Blanca, cabello marrón, estatura 52, peso 165. sesenta bueno, pues y ahí lo Vecía pantalón corto azul y camisa roja, residente del área de San Juan. Así que si la ha visto y alguien nos está escuchando, pues ya sabe, llame al 911.
0: Alerta Amber, tendremos más información en la redacción, estará buscando y traemos más información pronto. Bueno, Sonia, eh, tú y yo no volvemos a hablar hasta después del día. Oh, de Este es el último eh, a solas con Sonia del 2022, así que despídete de nuestra audiencia ahí con un mensajito de Año Nuevo y Navidad.
2: Pues mira, sí, este, verdaderamente Luis, para ti, y para toda la gente que nos escucha, desearles de que, que pasen unas fiestas en paz, en tranquilidad, eh, en familia, que, que las disfruten, ¿verdad? Y que obviamente, pues, estén llenos de bendiciones y que la 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 bendición del niño Jesús recaiga sobre todos los que nos escuchan y sobre todos los puertorriqueños y todas las personas que están ahora mismo escuchándonos así que un beso y un abrazo fuerte y nada, nos vemos el
0: próximo año. Nos vemos el próximo año y gracias como siempre por estar aquí con nosotros estos ratitos gracias todos los lunes a nuestro público. Le encanta este segmento, no es solo a mi mamá, así que gracias por eso. A tu mamá. Un beso a
2: tu mamá también y
0: bendiciones para ella. Un beso. Bueno, gracias Sonia. Hablamos el lunes 9 de enero. Recuerden que la próxima semana, yo voy a estar en vivo toda esta semana, pero la semana que viene tenemos unos programas ya preparados, grabados, que van a transmitirse en el receso entre la Navidad y Reyes, así que pendientes no se lo pierdan, también van a estar en el podcast. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.